0: Die Stadt als Möglichkeitsraum, wir verstehen diesen Beitrag als Auftakt zu einer mehrteiligen Reihe aus dem thematischen Bereich. Und ich da den Spiritus Rector äh, diese Reihe vorstelle, will ich da gern mal einen kleinen Ausblick auf die Struktur, die vorgesehen ist. Heute geht es da um die große übergeordnete Rahmensetzung, sozusagen so also die Einführung in die Materie. Dann in loser Folge wird es da um eine Darstellung eines Projekts von der Universität Lüneburg mit dem ebenfalls vorhandenen Namen Stadt als Möglichkeitsraum, die haben also mehrere Projekte untersucht, besonders und auch in Hannover. Und da werden wir einiges aus diesem Projekt berichten können, möglicherweise dann ja auch also mit Interviews von Mitwirkenden. Der nächste Beitrag, der dann ja kommen wird, ist eher so also der Stadt als Unmöglichkeitsraum gewidmet. Wir werden uns äh, die Leidenschronik des E-Mail-Zentrums anschauen. Was ist da über die Jahre und Jahrzehnte gelaufen, vor allen Dingen falsch gelaufen? Äh, wie ist ein solches Systemversagen überhaupt möglich? Und was hätte besser laufen können? Beziehungsweise was kann ja vielleicht noch gemacht werden, damit das Ganze auf die... Reihe kommt Und im letzten Teil wird es um wirklich avantgardistische, avancierte Projekte, ebenfalls hauptsächlich aus Hannover, gehen, wie zum Beispiel Hafen oder der Platz. Es sind Leuchtturmprojekte, Dinge, die Hoffnung machen, Dinge, die alternative Perspektiven einer gesellschaftlichen Transpo Transformation anzeigen und aufzeigen. Ja, dann ohne weitere Vorrede von mir darf ich vorstellen, Detlef Gerlach. Detlef ist ein Change Agent, das ist ein Agent des Wandels äh, vom Selbstverständnis und von der Tätigkeit her. Er arbeitet als Projektentwickler, als Konzeptkünstler und ist dann ja so in vielfacher Weise in, in diesen Eigenschaften, Attributen, ausgewiesen. Und an dieser Stelle würde ich mal sagen, äh, übergebe ich ganz einfach das Wort an Detlef, der dann in den heutigen Beitrag in das heutige Thema einführen wird.
1: Ja, danke Chris. Mhm. Danke auch zuallererst für die schöne Einladung hier bei Radio Flora einen Beitrag zu machen. Mhm. Das hat nicht zuletzt äh, mich angeregt, dieses Themenfeld äh, auch gerade im Kontext äh, mail zentrum im Kontext äh, Hafen und Platz und im Kontext solidarischer Ö Ökonomie und im Kontext last but not least äh, auch von Attac äh, zu äh, reflektieren und auch nochmal äh, fix zu bearbeiten. Also das war eine schöne Anregung und... Äh, ich möchte äh, diesbezüglich euch halt da eine, eine Reihe von Informationen geben, die mir aus diesem Themenfeld in dieser Sache eben ähm, zugekommen sind. Vielleicht äh, kurz zu mir noch ein Wort. Also ich bin nicht äh, als investigativer Journalist unterwegs in diesen, äh, auf diesen Spuren, sondern eben äh, in der Regel als teilnehmender Beobachter. Das heißt, ich äh, gehe auch ein Stück weit oder auch tiefer in verschiedene Projekte rein, um mir ein Bild zu machen äh, und dadurch meine eigenen Projektentwicklungen und Projektinitiativen halt ähm, ja, zu formatieren, äh, Anregungen zu finden und auch äh, Kooperationen und Netzwerke zu bilden. Soweit dazu. Interessant ist das Zustandekommen, äh, dieser äh, Verbindung äh, jetzt äh, zur Leuphana-Universität Lüneburg, so wie Chris das gerade kurz schon angemerkt hat. Mm, das ist nämlich, äh, und, und äh, diese, diese, dieser, dieser Arbeitszusammenhang, der eben äh, diese Brücke schlägt von, äh, zum IME -Zentrum, zwischen IME-Zentrum und bis hin zum Platz über verschiedene Projekte, die ich jetzt später noch zur Erwähnung bringe. Also die, das Zustandekommen ist eben aufgrund meiner Mitgliedschaft und Engagements bei Attack passiert. Und zwar auch wieder, das ist, denke ich mir, als Hintergrundinformation erwähnenswert, durch diese Netzwerke, die es eben für diese solidarische Ökonomie im weitesten Sinne als Oberbegriff und auch für die sozial- und künstlerisch engagierten Menschen in Hannover gibt. Also diese, dieser Zusammenhang wurde eben auch immer stark gefördert durch die Utopianale, und, und auf einer Utopianale vor schlappen drei Jahren, zwei bis drei Jahren, da ist eben die, der Volker Kirchberg, Professor Volker, Dr. Volker Kirchberg, auf einer Utopianale äh, aufgeschlagen, hat sich durchgefragt, ist dann dadurch, dass ich äh, durch die AG Solidarische Ökonomie bei Attack dort einen kleinen Stand gemacht habe, auf mich gestoßen und hat sich bei mir im Grunde erstmal über die alternativen Verhältnisse in dieser Stadt kundig gemacht. Das ist dann ist so der Auftakt der Beziehung, auch meiner Beziehung zur Leuphana-Universität äh, gewesen. Ich hatte eigentlich auch ein Projekt in der Nordstadt, einen Bunker, der ist aber aus, auf tragische Weise ist mir das Projekt dann abhandengekommen, sodass äh, es nicht äh, Teil der Untersuchung und der Aktivitäten der, der, des Forschungsprojektes der Leuphana-Universität werden konnte. Also, angeregt von dieser äh, Ergebnispräsentation von der Leuphana-Universität in der Zukunftswerkstatt im IME-Zentrum äh, am 21. April von 14 bis 18 Uhr, also durchaus ein äh, umfassender Zeitrahmen verbunden mit Workshops und weiteren Brainstormings. Hm. Ist, diese, ist diese Projektidee auch so zustande gekommen hierüber jetzt mal bei, bei Radio Flora äh, auf dem, im Rahmen von Attack halt und auch im Rahmen des Themenfeldes, wie es bei ATTAC verankert ist, nämlich die solidarische Ökonomie, ähm, hier eine Reflexion, Betrachtung und auch Verstärkung dieses äh, Themenfeldes für Hannover mh, auf den Weg zu bringen. Vielleicht mal kurz erwähnt äh, aus der Präsentation des Forschungserge der Forschungsergebnisse von... Ähm, Volker Kirchberg und äh, dem Partner äh, von der Universität äh, Dr. Sascha Kagan haben sie äh, unter dem Motiv Reale Utopien in Hannover acht Beispiele zwischen Wünschbarkeit und Machbarkeit äh, vorgetragen. Da ein, eines dieser acht Beispiele, ich werde sie äh, weiter unten noch äh, genau äh, ansprechen, ist eben das IME-Zentrum mit der Fragestellung, wie viel Potenzial hat das IME-Zentrum als reale Utopie für nachhaltige Stadtentwicklung in Hannover. In gewisser Hinsicht für mich auch als engagierter Marathonläufer in dieser solidarischen Ökonomie-Themenfeld eine gewisse Never-Ending-Story, wir kommen dann noch mal dann in den anderen Beiträgen genauer darauf zu sprechen sehr schön war in diesem Zusammenhang auch die 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 Vorführung die die Vorführung des Films der von Sascha Kagan gedreht worden ist wo er wo die verschiedenen Projekte äh, filmisch dargestellt wurden und ich fand er hat mit dem Titel des Films äh, Henava also Hannover, ein, ein, ein anderes Hannover, das hat er also begrifflich zu Hen Arva zusammengefasst. Hannovers Möglichkeitsräume fand ich, also das ist ein echtes Branding, das finde ich eine geniale Idee, für, für, für dieses, auch für, diese, für diesen Ansatz, für das Forschungsprojekt als in gewisser Hinsicht ein Super-Titel, Mega-Titel, wie immer auch. Okay, weiter geht's. Über die Veranstaltung in der Zukunftswerkstatt durch die Gruppe der Leuphana-Universität, namentlich von Professor Dr. Volker Kirchberg und Sascha Kagan, ist mir erstmals zu Ohren gekommen, Name, Person und Buchempfehlung, dadurch auch vom Erik Olin Wright, mit dem Buchtitel Reale Utopien im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse des dreijährigen Forschungsprojekts Stadt als Möglichkeitsraum Utopien zwischen Wünscht und Machbarkeit in der Zukunftswerkstatt im eme zentrum referierte äh, Volker Kirchberg nun als erstes in einer wirklich ziemlich umfänglichen Einführung zunächst den ausgewählten sozialwissenschaftlichen Hintergrund und Ansatz des Forschungsprojektes als Exkurs von dem aus und zu dem hin das Forschungsprojekt schlussendlich inspiriert, getrieben und getragen war. Dazu möchte ich gerne eine kleine Ankündigung geben, so wie sie als Zusammenfassung in, der, in dem Möglichkeitsraum-Workshop vorgetragen worden ist. Zitiere, unter dem Begriff der realen Utopie wird verstanden, dass Zukunftswünsche nicht einfach Luftschlösser sind, sondern ein reales Ziel haben. Die Verbesserung gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse, reale Utopien werden nach dem Sozialwissenschaftler Eric Wright in wünschbare, wünschenswerte, gangbare und umsetzbare Alternativen differenziert. Volker Kirchberg, von der Uni Lüneburg hat dieses dreistufige Konzept für die Realisierung gesellschaftlicher Utopien im Rahmen einer Studie in Hannover überprüft, deren Ergebnisse er im Rahmen dieser Veranstaltung eben vorgestellt hat. Grundlage waren Interviews mit Vertreter, Vertreterinnen von acht Projekten und Institutionen, die ich an dieser Stelle äh, mal namentlich äh, Vortrage, das war erstens nicht in dieser Reihenfolge, aber eben als Ensemble. Das war das Platzprojekt. Erstens, zweitens die VEN, eine, die eine Weltinitiative. Drittens die internationalen Stadtteilgärten Hannover. Viertens die Woge nordstadt als Wohnungsgenossenschaft. Fünftens das Historische Museum Hannover. Und sechstens das Staatstheater Hannover. Siebtens Hannover die Zukunftswerkstatt IME-Zentrum und schlussendlich äh, das kommunale Projekt Mein hannover 2030. Die Auswahl, an dieser Stelle erwähnt, hat von verschiedenen Seiten äh, Zustimmung und Kritik hervorgerufen, wo ich an dieser Stelle jetzt noch nicht weiter darauf eingehe. Das mache ich an anderer Stelle. Außerdem wurde in Verschiedene Workshops und Diskussionen der Frage nachgegangen, welches Potenzial an urbanen Möglichkeitsräumen Räumen Hannover und insbesondere das ime für eine nachhaltige Stadtentwicklung bieten und welche Perspektive die Studie eröffnet. Zum Abschluss der Veranstaltung hat dann Sascha Kagan Hannover's Hanover. Ich, ich assoziiere dazu immer gerne Hangover. Aber äh, das ist ja das alte Motiv, was hier aus der Punk-Bewegung und New-Wave-Bewegung entstanden war, nämlich Hangover. Äh, dafür gibt es übrigens jetzt heute sogar einen, einen Shop, habe ich gesehen in der Stadt, der sich so nennt. Also, der Film heißt han, -Han -Other, äh, Hannover's Möglichkeitsräume. Ich habe den Film dann späterhin auf dem Platz gesehen, äh, war begeistert und äh, insbesondere auch das, was dann auf dem Platz äh, in diesem Frühjahrs, als Frühjahrsfest stattgefunden hat. Hm, vielleicht kurz nachgetra nachgetragen, äh, bemerkenswert war für mich so, äh, zuerst, dass hier äh, wieder ein Amerikaner, äh, nämlich äh, Eric Olin Wright, die Grundlage liefert für die Forschungsarbeit und das, die Entwicklung eines solchen Forschungsprojektes will damit sagen, dass Amer aus Amerika eben nicht immer nur Schlechtes kommt und äh, diesem Amerika-Bashing zumindest äh, mal die, die andere Seite auch aufzeigen. Und die andere Seite wurde beispielsweise, weil wir haben ja jetzt im Augenblick 68, äh, 68 50 Jahre Wiederkehr, da wurde äh, zu Recht, äh, das kann ich teilen, von Bendit vor kurzem in einem Deutschlandfunkbeitrag äh, auch erwähnt, so wie es mir auch gegangen ist, dass äh, die ganze 68er Bewegung in allen ihren äh, Ausfacetten äh, eben von der äh, Beatnik Bewegung, von den Hippies und von auch der Ökologiebewegung von äh, Murray Backchin, äh, Buckchin, äh, Amerika und vielen anderen inspiriert worden ist nicht zuletzt im Umfeld auch der ganzen Popmusik, der ganzen Popkultur, die eben ganz stark, ich sag mal so eine Art Humus auch für den 68er Kontext geliefert hat und es ist eben vielleicht nicht ganz zufällig, auch dieser Eric Olin Wright ist eben ein in der Wolle gefärbter Marxist in Amerika tätig Erwähnenswert ist hier, und das äh, führt gleich ein bisschen in dieses Buchmotiv äh, auch hinein, spannend ist eben, dass äh, in Amerika das, was man heute eben bei uns so als Sozial, die Sozialdemokratie kennt, das gibt es ja eigentlich so in Amerika nicht, äh, sondern man hat immer dieses Spannungsfeld von äh, rechts und links und dieses links ist in Amerika und da, das wird von Wright auch wieder aktiviert eben der Anarchismus und Anarchismus ist in Deutschland und Europa schwer zu kommunizieren. Das nochmal dahin, also not, not ever an American bashing, sondern eben immer wieder sehen, okay, welche guten Inspirationen von dort hier rüberkommen. Okay, also das Buch, äh, zu dem Buch ist zu sagen, das hat natürlich äh, keinen geringen Umfang, nicht weniger als 530 Seiten. Das ist äh, Ergebnis und Synthese von äh, Eric Olin Wright, von lang langjähriger Forschungsarbeit, die viele Vorläuferpublikationen gehabt hat und mit Vortragsreisen in viele Teile der Welt verbunden gewesen ist. Nachdem ich es auf, aufgrund vorgenannter Anregung zwischenzeitlich quer gelesen, wie auch diverse engagierte und kritische Rezensionen dazu eingesehen habe, halte ich es für einen ausgezeichneten, gesellschaftskritischen, systematisch-konzeptionellen Beitrag, sowohl die bereits vorhandenen Transformationsprozesse äh, konstruktiv zu unterstützen, wie auch neue anzuregen und Mut zu machen." Darüber hinaus kann der Ansatz sogar für eine Wiederbelebung der AG Solidarische Ökonomie von Attac lokal und überregional interessant und attraktiv sein. Wir waren ja von Attac äh, an dem Themenfeld dran, haben aber einige Fehler gemacht, die sich möglicherweise dann bei einem neuen Anlauf äh, in dieser Sache mh, korrigieren lassen oder auch vermeiden lassen. Es ist ja so, dass die AG Solidarische Ökonomie eben in Hannover äh, kein Bein an die Erde gekriegt hat, weil, das kann ich im anderen Zusammenhang auch nochmal erwähnen, weil ja die Engagements äh, heute Distanzen, die Engagements der jungen Generation, sage ich mal, aber auch äh, in, 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 in allen Generationen, institutionell und vor Organisationen also eher zurückschrecken, als dass sie sich äh, damit äh, verbinden. Also das erschwert jetzt äh, auch, nachdem ja Attac äh, in die Jahre gekommen ist, äh, durchaus auch die, die Arbeit von Attac, wenn sie denn ähm, Projekte macht, die durchaus wieder äh, im Zeitgeist ankommen und den Zeitgeist bedienen. Folgendem würde ich euch gerne eine Kurzdarstellung der Argumentation von Wright bezüglich seiner Charakterisierung des Kapitalismus und wie er da rauskommen will, beziehungsweise diesen überw überwinden will, würde ich euch gerne mal eine kleine Passage zitieren und in der Folge dann kurze Notizen aus Rezensionen geben, die durchaus auch nach meinem Querlesen schon den, den, den Kern der Sache betreffen. Ich werde da dann an der anderen Stelle noch weiter darauf eingehen. Also, zunächst mal eine kurze Impression von ähm, Wright, wie er eben den Kapitalismus charakterisiert und wie er da rauskommen will. Zitiere jetzt, zitiere. Bestehende Wirtschaftssysteme kombinieren den Kapitalismus mit einer ganzen Reihe anderer Möglichkeiten. Die Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen zu organisieren, unmittelbar durch den Staat, innerhalb der intimen Beziehungen der Familie zur Befriedigung der Bedürfnisse der Familienangehörigen, über die, über die auf Grundlage der Gemeinschaft agierenden Netzwerke und Organisationen der sogenannten Sozialwirtschaft oder solidarischen Ökonomie, durch Kooperativen, die sich im Besitz ihrer Mitglieder befinden, man kann hier das Stichwort Genossenschaften fallen lassen und von diesen demokratisch verwaltet werden, durch gemeinnützige, marktorientierte Organisationen, durch Peer-to-Peer-Netzwerke, die sich kooperativen Produktionsprozessen widmen etc. Einige dieser Verfahren zur Organisierung wirtschaftlicher Tätigkeit lassen sich als Mischform betrachten, da sie kapitalistische, mit nichtkapitalistischen Elementen kombinieren. Einige sind zur Gänze nicht-kapitalistisch und einige sind antikapitalistisch. Wir, wir und da spricht Wright ja dann äh, über sich und seine Forschungsgemeinschaft, wir bezeichnen ein solches komplexes Wirtschaftssystem dann als kapitalistisch, wenn der Kapitalismus die vorherrschende Kraft ist, die die wirtschaftlichen Lebensbedingungen der meisten Menschen und deren Zugang zu den Möglichkeiten des Lebensunterhalts bestimmt. Diese Vorherrschaft ist ungeheuer destruktiv. So zunächst äh, Eric Olin Wright. Wobei, das ist an dieser Stelle vielleicht mal kurz anzuwerfen, die Destruktivität äh, trifft ja nicht auf alle zu, sondern es äh, haben ja auch einige einen exorbitanten Profit von dieser Vorherrschaft. Aber das ist ja nicht der Zusammenhang, in dem wir diese äh, Arbeit hier reflektieren. Reale Utopien schlägt eine alternative Konzeptionalisierung sowohl des Prozesses, das ist jetzt weiter in, äh, im Zitat, äh, Reale Utopien schlägt eine alternative Konzeptionalisierung sowohl des Prozesses der Transformation des Kapitalismus als auch des, des postkapitalistischen postkap oh, das ist ein schweres Wort, als auch des postkapitalistischen Ziels vor. Anstatt den Kapitalismus durch Reformen von oben zu zähmen oder mittels eines, eines revolutionären Bruchs zu zerschlagen, sollte, so der Kerngedanke, der Kapitalismus dadurch erodiert werden, dass in den Räumen und Rissen innerhalb kapitalistischer Wirtschaften emanzipatorische Alternativen aufgebaut und zugleich um die Verteidigung und Ausweitung dieser Räume gekämpft wird. Reale Utopien sind Institutionen, Verhältnisse und Praktiken, die in der Welt, wie sie gegenwärtig beschaffen ist, entwickelt werden können, die dabei aber die Welt wie sie sein könnte, vorwegnehmen und dazu beitragen, dass wir uns in dieser Richtung voranbewegen. Soweit mal eine, eine kleine äh, Impression von äh, Wright. Äh, dazu äh, aus den Rezensionen wichtig und erwähnenswert. Die Taz schreibt sie hält, im, im, im April, sie hält das Anliegen des Buches für begrüßenswert. Aber die Wahl des Begriffs Sozialismus für seine Perspektive, er fasst das nämlich dann unter dem äh, in der Perspektive eines neuen Sozialismus zusammen, will sagen, die Wahl des Begriffes Sozialismus für seine Perspektive findet also die Taz nicht besonders klug, weil es zu Missverständnissen einlädt. Was der Autorin fehlt, sind zum Beispiel die Commons-Ansätze, die er nicht weiter herausstellt, die ich aber, das ist jetzt meine Ergänzung, im Kontext der solidarischen Ökonomie aufgehoben sehe, so wie ich es beispielsweise auf dem großen Kongress 2015 in Berlin erlebt habe. Weitere Rezension ist die, auch sehr spannend, von Christina Leopold von der Humboldt-Universität Berlin. Ihr drängt sich bei dem, unter dem Titel »Vom richtigen Leben im falschen« springt einen natürlich sofort an, ein paar grundsätzliche Fragen auf, die in erster Linie das betreffen, was man als die subjektive Seite des von Wright anvisierten Transformationsprozesses bezeichnen könnte. Und hätte man sich, weiter e, e, Leopold, und hätte man sich ferner eine ernsthafte Diskussion der Frage gewünscht, inwiefern Personen vermittels ihres Selbstverständnisses auch affektiv an den Kapitalismus gebunden sind, obwohl Wright in seinem Buch »Kritik und Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse zusammenzuführen« sucht, bleiben diese am Ende doch sauber und voneinander getrennt und wird die Kritik nicht aus der Analyse entwickelt, sondern, äh, Kritik und Analyse, äh, sondern äh, Wright betreibt Kritik und Analyse, aber keine kritische Theorie. Das wurde ja signalisiert. Schlussendlich konstatiert, das ist wichtig auch, denke ich mal, schlussendlich konstatiert Professor Dr. Schiller von, aus Düsseldorf, ähm, Wright eröffnet uns den Zugang zu einer bemerkenswert differenzierten und gedankenreichen Diskussion an akademischen Universitäten, die hierzulande, und das ist dann jetzt anzumerken, die hierzulande im akademischen Milieu offenbar nicht möglich ist. Zumindest sehr, sehr eingeschränkt, auch nach meiner Erfahrung. Warum eigentlich? Das ist seine Frage. Vielleicht hat Harald mir dazu ein, aus diesem Grund auch einen sehr eigenwilligen Weg eingeschlagen, Transformationsprozesse nach vorne zu bringen. Mal kurz zusammengefasst, interessant ist auf jeden Fall, wie Wright seinen Ansatz entwickelt. Das dazu beispielsweise, ja, das ist also erwähnenswert. Wir könnten hiermit, wenn wir nicht mehr viel Zeit haben, vielleicht das langsam ausklingen lassen. Wir werden also demnächst auf jeden Fall auch über das Platzprojekt, den Hafen sprechen und die Auswahl der Projekte etc. Wichtig ist noch, zu dem theoretischen Ansatz nachzutragen an dieser Stelle, dass ein sehr schöner Schwerpunkt von Wright auf das bedingungslose Grundeinkommen gelegt wird, was nun auch wieder bei Attack prominent verankert ist, woraus sich eben für mich durchaus Anregung und Inspiration ergeben, dieses Motiv, so wie Wright es vorträgt, von Transformationen, im Kontext solidarischer Ökonomie oder im Kontext auch äh, bedingungslosen Grundeinkommens, wozu es eben bei Attac auch eine AG gibt, das hier äh, nochmal wieder erneut einzuführen.